Olá, humano! Olá, humana! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para Humanisticamente. Eu sou Felipe Augusto, seu anfitrião, e este é o seu canal para debater temas de humanística. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para o nosso episódio número 2. Galera! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o nosso episódio número 2 do Humanisticamente, o seu canal do YouTube e o seu podcast para debater temas de humanística. E hoje, no nosso segundo episódio, nós vamos trabalhar aqui apostas para a segunda fase do TJ do Rio Grande do Sul, do concurso de 2019, que terá sua segunda fase do concurso acontecendo apenas por conta aí do grande atraso é, da pandemia, acontecendo no dia 15 do 7 de 2002. Então, aqui nós vamos trabalhar temas que são apostas para a segunda fase do TJ do Rio Grande do Sul, principalmente considerando a possível examinadora do certame, tá? É, o concurso do Rio Grande do Sul divulgou a banca é, e, entre os nomes que lá estão presentes, a nossa possível examinadora será a professora Márcia Santana Fernandes, que tem estudos variados, mas com ênfase em bioética e uh, a questão de direito digital e proteção de dados, tá? Ela tem um, um estudo bem, bem atento nessa parte. É, eu estou gravando é, esse episódio 2 do Humanisticamente sobre essa temática a pedido dos alunos do curso do Ouse Saber. O Ouse, né, vocês sabem, eu sou professor do Ouse Saber, e lá eu ministro cursos específicos para todos os certames da magistratura. E... É, sempre que cai é, em provas de magistratura, Ministério Público, é, Defensoria, seja qual for a banca, seja de onde for, se cai humanística, nós estamos ministrando cursos lá no Ouse Saber. E aí, eu ministrei todas as aulas do curso, esgotei todos os pontos do edital, e tempos depois veio aí a divulgação da comissão do concurso com a divulgação da professora Márcia Santana. E aí... É, os alunos pediram para eu fazer eventuais complementações, então aqui as minhas apostas vão ser estas, é, é, não significa que são apenas estas, no curso eu trabalho muitas outras apostas, né? a gente esgota todos os pontos da edital, mas aqui, neste vídeo aqui, que já está nas vésperas da prova, quando gravado, quando da gravação desse vídeo, nós estamos aí na véspera das provas, eu vou trabalhar alguns pontos que são diretamente interessantes para a professora Márcia, nossa possível examinadora, não tenho certeza absoluta que ela é a possível examinadora, mas da análise do currículo dela e da análise do currículo dos demais examinadores, a gente pode ter uma boa crença aí de que ela é, de fato, a examinadora. Então, aqui eu só vou trabalhar temas que eu explorei muito pouco no nosso curso regular, para servir aí como um complemento para a galera que vai fazer o concurso, tá? Antes de é, é, entrar especificamente nesses pontos, só chamar a atenção de vocês é, que vão fazer a prova de quem é a nossa possível examinadora. Ela é advogada, consultora na área de bioética e saúde e proteção de dados pessoais, é pós-doutora pelo Programa de Pós-Graduação de Medicina e Ciências Médicas da Faculdade de Medicina da URGS, 
né, como os gaúchos chamam, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e do PPG da Faculdade de Direito, especialista em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo, graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC São Paulo. É, tem um Research Fellow no Digital Society Interactive da Universidade de Zurique, então, percebam como ela é estudiosa de direito digital. E tem muitas pesquisas na área de bioética e de direito digital, e muitas vezes mixando as duas áreas, o que pode ser uma boa temática aí para a gente também. E eu vou mostrar para vocês, e vocês vão ver que não seria nenhuma loucura, não seria nada é, descabido que viesse alguma questão mixando direito digital com bioética. Sério, professor, que medo. Não, não precisa ter medo, vocês vão ver que isso não é um bicho de sete cabeças. Inclusive, eu entrei no, no currículo Lattes da professora, bem como li, é, não na íntegra, mas é, partes que eu considero mais importantes da tese de doutorado dela, para a gente ter aqui alguns pontos para nos embasar. Uma coisa que eu acho que, que é um bom indicativo é, do que ela está estudando e do que tem mais probabilidade de cair é ver os seus mais, suas mais é, recentes publicações. E ela publicou é, um texto recentemente que são os diferentes processos de consentimento na pesquisa envolvendo seres humanos e na assistência à saúde e à proteção de dados. Então, a questão da proteção de dados e a bioética aí em interação é um texto que não é muito complexo, é bastante acessível e, por isso mesmo, pode ter aí uma porta para a gente saber o que, que vai cair na prova do TJ do Rio Grande do Sul, tá bom? Eu não vou começar aqui pela proteção de dados, eu tenho outras temáticas anteriores, porque ela estuda inteligência artificial, ela tem artigos publicados sobre inteligência artificial, então a minha primeira aposta não vai ser sobre a parte da bioética, não vai ser sobre a parte da bioética em interação com a proteção de dados, isso eu vou deixar um pouquinho mais para frente, eu vou começar trabalhando aqui apostas de direito digital, certo? Então, minha primeira aposta aqui para o TJ do Rio Grande do Sul, pensando na professora Márcia. Algoritmos, inteligência artificial e direito. Vai ser a nossa primeira aposta. E aí, galera, uma coisa que a gente tem que contextualizar para iniciar é o que é inteligência artificial. Por que, que a gente tem que contextualizar isso? Porque muito provavelmente, se você está assistindo isso aqui, você estuda direito, ou pelo menos alguma área de humanidade. Muito provavelmente você não vai ser da área das ciências da computação, a não ser que realmente você esteja estudando a parte normativa de ciência da computação. Mas o nosso público aqui, é, 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 especialmente, é realmente formado por juristas que estão estudando direito digital. Então, a gente do direito não costuma ter um conhecimento aprofundado sobre o que é inteligência artificial. Então, o que é inteligência artificial? Vou ler aqui um pequeno trecho do meu livro que explica o que é inteligência artificial. Uma das principais características da atual revolução digital, nós estamos passando por, pelo que se chama quarta revolução industrial, que tem como ponto destacado essa revolução digital. Neste ponto, destaca-se 
né, o desenvolvimento da inteligência artificial, a famosa IA, decorrente do avanço das capacidades computacionais para a utilização de algoritmos, processando dados, analisando informações, definindo perfis, tomando decisões e aprendendo a se tornar cada vez mais eficientes. A inteligência artificial não é nada mais, nada menos do que a utilização de algoritmos, ou seja, códigos matemáticos que funcionam em sistemas computacionais que reproduzem as tomadas de decisões humanas. Os códigos de computador, eles funcionam sobre a lógica de inputs e outputs. Eles recebem informações e processam essas informações devolvendo um resultado, seria um output. Se a gente fosse pegar uma máquina rudimentar, como, por exemplo, uma calculadora, a gente insere os números, insere a operação que a gente quer e ela vai dar um retorno. Quando eu coloco lá 2 mais 2 igual, ela vai me dar um output, que é justamente 4. Então, 2 mais 2 são inputs e o output é a resposta que ela vai me dar, 4. A inteligência artificial ela faz isso em uma escala super veloz, processando muitos dados e buscando tomadas de decisões mais parecidas com as decisões humanas. Então, a inteligência artificial ela não é nada mais, nada menos do que a capacidade do ser humano de programar, de programar códigos matemáticos que reproduzam essa capacidade de tomada de decisões humanas, certo? Esses códigos de computadores, eles se chamam justamente algoritmos. Então, o algoritmo, ele vai ser um código matemático. O algoritmo, por si só, ele não faz juízo de valor. Então, quando a gente diz que o código matemático, ele reproduz a tomada de decisão humana, isso não significa uma tomada de um juízo de valor. Só os seres humanos são capazes disso, pelo menos por enquanto. Então, o que acontece é que ele é, vai reproduzir uma tomada de decisão humana, mas que não é propriamente um juízo de valor. Olha aqui o que, que o, o, o Rômulo Valentim fala sobre isso. O algoritmo é um plano de ação pré-definido a ser seguido pelo computador, de maneira que a realização contínua de pequenas tarefas simples possibilitará a realização da tarefa solicitada sem novo dispêndio de um trabalho humano. Então, o algoritmo ele vai processar essas informações para dar uma resposta. O desenvolvimento contínuo de algoritmos vem, no entanto, notabilizando uma característica relevante da quarta revolução industrial, que é justa, justamente o chamado machine learning. O que, que é machine learning? O machine learning é a capacidade, justamente, das máquinas apreenderem a forma de tomada de decisões e tomarem novas decisões com base nessa tomada de decisão inicial. Então, machine learning é a técnica de análise de dados que ensina computadores a aprender com as suas próprias experiências. Então, o computador processa uma informação, adquire aquela informação e consegue, a partir dali, tomar uma outra decisão. Então, é, perceba, é diferente da calculadora que eu disse 2 mais 2 igual a 4. Né? 
É, ela aprendeu isso aí, para a gente fazer uma nova operação, a gente tem que inserir novos dados. A Machine Learning, ela consegue aprender em cima das informações que ela já tem. Então, quanto mais dados ela recebe, mais ela consegue é, tomar novas decisões, fazer novas escolhas, ter novos aprendizados em cima da operação inicial. E para além do Machine Learning, existe uma outra vertente, que é o chamado Deep Learning. O Deep Learning é uma forma específica de Machine Learning baseado em modelos hierárquicos mais complexos que pretendem simular como os seres humanos tomam essas decisões. As redes de, é, de, de algoritmos, as redes computacionais, elas buscam reproduzir a própria forma como o cérebro humano toma decisão. E existem, inclusive, as chamadas redes neurais, que são o que há, pelo menos por enquanto, assim, de mais sofisticado, de mais tecnológico, na forma como esses algoritmos processam essas informações, tentando verdadeiramente reproduzir a tomada de decisões humanas. Então, a inteligência artificial é isso. A inteligência artificial é a capacidade de um sistema operacional de computador tomar decisões com base em algoritmos que foram pré-definidos por um ser humano e aprender a partir dessa própria tomada de decisões a partir dos dados que ele recebeu. Isso é a inteligência artificial e nós já temos algumas ferramentas de inteligência artificial funcionando dentro do judiciário brasileiro. Temos algumas experiências disso. Um exemplo talvez mais famoso seja o Vitor. Né? O Vitor é uma inteligência artificial que atua no Supremo Tribunal Federal para aumentar a velocidade na tramitação dos processos que lá chegam. Ele basicamente identifica os principais temas de repercussão geral. Dentro daquele grande volume de dados que chegam de novos casos para o STF, sempre, 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 todos os dias, ele consegue fazer uma análise daqueles dados para tentar ali aproximar o que, que tem a mesma temática para e ali gerando um aglomerado de processos para verificar a repercussão geral de determinado temas, de determinados temas. Então, nós já temos inteligências artificiais funcionando dentro do judiciário brasileiro. Qual é o grande tema que pode ser do interesse da examinadora para o TJ do Rio Grande do Sul? O grande tema é a questão ética por trás da utilização da inteligência artificial. Lembrando, vamos lembrar sempre, vamos lembrar sempre, a possível examinadora, ela é estudiosa de bioética, de ética, é uma temática que ela gosta muito. E a inteligência artificial, ela vem revelando uma série de problemas éticos. Quais são esses problemas éticos que a inteligência artificial vem revelando? A questão é o enviesamento algorítmico. Professor, que diabo é enviesamento o algoritmo? Galera, como a gente disse, o algoritmo, ele não toma a decisão sozinho. O algoritmo, ele é um código matemático que foi programado por um ser humano. Então, o ser humano, ele, primeiro, ele que vai definir esse código. Então, se o ser humano passa os seus próprios preconceitos, os seus próprios vieses para esse código, a inteligência artificial ela vai continuar reproduzindo os, 
vieses humanos. Ela vai continuar reproduzindo os preconceitos humanos. E não bastasse isso, por mais que, digamos assim, aspas, muitas aspas, porque talvez isso seja até impossível, se o código matemático for neutro, ou mesmo se o código matemático ele buscar ser desenviesado, mas os dados que são fornecidos para o algoritmo continuam sendo preconceituosos, a tomada de decisão muito provavelmente vai ser preconceituosa. E aí a gente vai trazer dois exemplos aqui que eh, já ocorreram, não são exemplos hipotéticos, são exemplos históricos e estatísticos de problemas decorrentes de inteligência artificial preconceituosa, enviesada. O primeiro caso é muito famoso, é o Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions, o famoso COMPAS. Uma ferramenta de inteligência artificial utilizada em alguns estados norte-americanos para fixação de penas em sentenças condenatórias a partir de índices de reincidência dos réus. O que, que ocorreu? É que houve uma pesquisa realizada por uma rede pública de jornalistas, a chamada ProPública, que são jornalistas independentes, que constataram que o algoritmo utilizado tendia a classificar erroneamente os acusados negros como mais prováveis à reincidência. E, com base nisso, o Compass tendia a aplicar penas, a sugerir penas mais elevadas para os magistrados aplicarem para pessoas negras. Então, o Compass, ele tinha aí ou um problema na própria arquitetura do algoritmo, ou ele, ele tinha um problema aí é, na base de dados que ele recebe. Como assim na base de dados? O que, que ocorre, pessoal? Imaginemos que um algoritmo foi feito né, para perfilar perfis de possíveis é, criminosos, né? algo parecido aqui com o Compass. O Compass era já para aplicar a pena, digamos que é um algoritmo para a polícia investigar possíveis criminosos. E aí a polícia usa o seu banco de dados. Se for a polícia de um país hipotético, né? vamos imaginar aí o Brasil listão, é, o Brasil, um país hipotético, o Brasil listão, foi o último do Ocidente a acabar com o racismo, o Brasil listão é, foi o último do Ocidente a acabar com a escravidão, com o racismo não, foi o último do Ocidente a acabar com a escravidão, e digamos que tem marcas desse racismo institucional no Brasil listão. E aí, é, a polícia, historicamente, prende por questões de racismo institucional muito mais negros do que brancos. E aí, pegam-se esses bancos de dados tradicionais, históricos da polícia, e é, alimentam esses bancos, é, é, alimentam uma inteligência artificial com esse banco de dados. Sendo que o banco de dados, ele já vai trazer as marcas do racismo institucional. Vocês acham que o algoritmo, ao ler aquilo, ele não vai, como está recebendo é, dados muito é, 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 marcados por esses demarcadores raciais, ele não vai tender a repetir os erros se os dados que ele recebeu já são dados marcados, tingidos pelo racismo, a tendência é que ele reproduza esse racismo, a não ser que ele seja pré-programado para, de alguma forma, tentar atenuar isso, é o que a gente chama de desenviesamento algoritmo. Então, 
o, 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 a inteligência artificial ela pode, sim, reproduzir as condições do racismo, seja por ela ter uma programação racista, preconceituosa e enviesada, ou por receber um banco de dados com informações racistas, preconceituosas e enviesadas. Um outro exemplo disso, que não ocorreu em esfera criminal, é, mas em esfera, digamos assim, cível, não era o Estado envolvido, mas que mostra como a inteligência artificial ela pode ser preconceituosa, um exemplo disso foi o Apple Card. O cartão de crédito da Apple, da marca Apple, ele libera o limite para os seus usuários a partir de uma análise de inteligência artificial. Ocorre que o machine learning da Apple estava liberando muito mais crédito para homens do que para mulheres. Houve casos de maridos receberem 20 vezes mais crédito do que suas esposas, sendo que eles tinham um patrimônio comum. O próprio Steve Wozniak, que é um dos fundadores da Apple, junto com o Steve Jobs, afirmou ter conseguido um limite de crédito 10 vezes superior ao da sua esposa, com um detalhe, eles eram casados com comunhão universal de bens. Então, perceba, até o Steve Wozniak, né, um dos fundadores da Apple, foi vítima do enviesamento ao algoritmo do cartão de crédito da própria, da, da própria... O Steve não, né? O, o, o Mari, a esposa do Steve, né? A, a senhora Wozniak foi vítima, né? Então, perceba como, é, é, por vezes, a inteligência artificial pode continuar reproduzindo essas questões é, de é, preconceito, de enviesamento, e por isso é necessário ter uma preocupação ética com a utilização da inteligência artificial, o que nós chamamos de guidelines, né? São linhas, guias, linhas que recomendam como utilizar a inteligência artificial. No Brasil, quem defende algumas dessas diretrizes éticas são justamente Juarez de Freitas e Thomas Bellini Freitas, dois autores, por sinal, do Rio Grande do Sul, o que pode ser, inclusive, um fator aí interessante para ser trabalhado numa eventual questão do TJ Rio Grande do Sul. Quais são alguns parâmetros, algumas dessas guidelines trabalhadas pelo Juarez Freitas? Indelegabilidade da decisão intrinsecamente humana. A decisão tem que ser de um ser humano, no final das contas. A inteligência artificial ela pode até sugerir, mas a decisão final tem que ser do ser humano. E é interessante dizer que o CNJ, ao regulamentar esse tema ele já partiu desse pressuposto, tá? A decisão judicial, ela pode até receber alguma ajuda de uma inteligência artificial, mas a decisão final tem que ser tomada por um ser humano, por um juiz, por uma juíza. Segunda guideline, respeito aos direitos e garantias fundamentais, obviamente, respeito à sustentabilidade e ao bem-estar multidimensional, ecossistêmico e intergeracional, ou seja, a questão do pacto intergeracional típico do meio ambiente, avaliação permanente dos impactos, transparência e explicabilidade, isso aqui é fundamental. A, a própria LGPD também foi pensada com base nisso. O que, que é transparência e é, explicabilidade? É necessário que é, seja possível entender como a inteligência artificial chegou em tal ou qual decisão. Não pode ser uma decisão arbitrária de uma forma que a gente não consiga entender como foi que chegou aquilo. Um código matemático tão louco que seja indecifrável 
por um ser humano. E, por fim, algo que também é muito importante na esfera da LGPD, que é a questão da supervisão humana e da revisibilidade. A possibilidade de um ser humano revisar essa questão. Tá? Com relação à transparência e explicabilidade, dois pontos são é, é, mais importantes com relação ao tema, que é a questão das premissas éticas, da importância de as pessoas que tiveram é, suas vidas analisadas e decididas de forma automatizada poderem conhecer os motivos é, da decisão. É, como diz o Juarez de Freitas e o Thomas Bellini é, Freitas, né, o sistema da máquina não pode ser estritamente fechado, o que eles chamam de black box effect. Black box effect. Efeito da caixa negra, da caixa, da caixa preta, fechada, que as pessoas que foram impactadas pela decisão não possam tomar conhecimento a respeito daquilo. Eles têm que poder tomar conhecimento da decisão, do que motivou aquela decisão, tá? É, uma outra coisa interessante, e aí já mencionando a Lei Geral de Proteção de Dados, é que é, no campo extrajudicial, em tese, é possível que decisões automatizadas sejam implementadas no âmbito privado ou mesmo no âmbito público. Neste caso, desde que a decisão não jurisdicional nos termos previstos do artigo 1º da Lei Geral de Proteção de Dados, que diz, esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural, por pessoa jurídica de direito público e privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e do livre desenvolvimento da personalidade natural. Parágrafo único, as normas gerais contidas nesta lei são de interesse nacional e devem ser observadas pela União, pelos Estados e pelo Distrito Federal e Municípios, certo? Muito importante lembrar a resolução 332 do CNJ, que permite que a inteligência artificial seja usada em apoio à tomada de decisão judicial, mas não em substituição a essa. É o que eu já falei para vocês, a... a a tomada de decisão pode ser apoiada em uma inteligência artificial, mas não pode ser exclusivamente baseada em uma inteligência artificial. Então, é muito importante frisar isso, que as máquinas ainda não podem tomar decisões jurisdicionais sozinhas. O CNJ veda isso expressamente no artigo 7º da resolução 332 de... 2020. Todas essas leituras que eu fiz aqui, citações, é, estão no Manual de Humanística, certo? Então, está tudo aqui no Manual de Humanística, para vocês saberem de onde eu estou lendo. É, próxima aposta, aqui é, já foi a nossa primeira aposta, né? Nossa primeira aposta sobre inteligência artificial e questões éticas envolvendo inteligência artificial. A nossa próxima aposta vai ser sobre é, a questão ética, certo? Ou bioética, para ser mais específico. E aí, sobre este tema, nós vamos trabalhar aqui é, é, um trecho que eu acho importante da tese de doutorado da nossa examinadora, certo? A nossa examinadora, 
ela, na sua tese de doutorado, ela investigou a questão das células-tronco, certo? Da pesquisa com célula-tronco e as questões éticas envolvidas com a pesquisa de célula-tronco, em especial o sentimento das pessoas nas pesquisas com célula-tronco. Basicamente é o seguinte, é, a célula-tronco, ela pode, como a gente sabe, é, ela pode ser muito útil na resolução de problemas de saúde, na cura de doenças até então incuráveis, né? é, é, na criação de novas soluções para problemas de saúde que antes nós imaginávamos que eram impossíveis de serem sanados, de serem tratados. A célula-tronco tem essa possibilidade, mas para se alcançar esse avanço tecnológico, obviamente, isso em algum momento tem que ser testado com seres humanos. E aí, é, ela estuda as questões éticas por trás disso, né? daí a bioética envolvida nessa, nessa temática. E ela vai justamente pesquisar a questão do consentimento. A pessoa consentir, com a realização da pesquisa com células-tronco, envolvendo esse ser humano aí que vai estar tá diretamente relacionado com essa pesquisa. E um ponto que me chamou a atenção é a questão dos direitos humanos e a garantia ao acesso do conhecimento científico. Ela trabalha sobre a lógica de que a informação, o consentimento informado, baseado no prévio conhecimento da pesquisa, é uma espécie de direito humano da pessoa, certo? Ela diz na sua tese de doutorado, o discurso entre a bioética e o direito está refletido na interpretação dos direitos humanos e sua introdução em políticas públicas e normas jurídicas. Em especial, questionar o patenteamento de células-tronco humano reflete uma atitude contra a coisificação do ser humano, ou seja, a favor da proteção do ser humano como um ser que é, é consciente e que, com base nisso, tem um poder de autodeterminação, não é uma coisa. As coisas têm preço, o ser humano tem dignidade, como já dizia o Kant. Então, os direitos humanos, na atualidade, ampliaram o seu espectro de atuação e de entendimento. Eles estão incorporados em uma mudança de prioridades, seja no discurso nacional e internacional. E aí, ela vai fazer uma defesa interessante, que é a defesa da universalização dos direitos humanos, ou pelo menos de uma pauta mínima de direitos humanos. Ela vai defender isso com base no Amartya Sen, na Judith Martins Costa e também do Hans Jonas, certo? Ela vai defender isso com base nesses autores em especial. E aí, ela vai chegar num ponto que ela vai falar justamente... É, da questão do consentimento informado como um direito humano. E aí ela vai dizer, o consentimento informado é, na atualidade, um tema de preocupação corrente no que concerne as pesquisas que envolvem seres humanos e suas partes, pois é uma exigência de ordem pública relacionada diretamente aos direitos de personalidade. Consequentemente, este tem sido de grande interesse nos estudos concernentes à interface entre bioética e direito. E aí vem, consentimento informado é o processo, o conceito de consentimento informado. Consentimento informado é o, cons, é, 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 é o processo em que o sujeito manifesta sua vontade e concordância 
livre de pressões externas a partir do, rece do recebimento de informações adequadas e suficientes inerente a todo o processo para participar de pesquisas científicas de qual, ou de quaisquer outros procedimentos. Então, é esse processo de colheita do, do, do consentimento, do ok da pessoa, para ser é, é, sujeita de algum tipo de procedimento que envolva a sua integridade física. O processo de conhecimento informado deve ser a expressão de uma conduta eticamente adequada, é a perfeita interface entre a bioética e o direito, em respeito aos direitos humanos e, em especial, respeito à confiança e à autonomia. Portanto, o processo, o processo de consentimento informado, tanto na assistência como na pesquisa com seres humanos, não pode se limitar ao respeito da autonomia do indivíduo como preceitua a teoria tradicional, e sim deve abranger o dever de informação, o respeito à pessoa e às circunstâncias factuais. Ou seja, não é simplesmente uma questão de dizer sim ou não. A pessoa tem que ser previamente informada de todas as possíveis repercussões que aquilo vai proporcionar na sua vida. O consentimento informado é um requisito obrigatório nos países ocidentais. A necessidade do consentimento informado em pesquisas envolvendo seres humanos é também uma exigência histórica nestes países. Tudo isso são palavras da própria autora, pois há o reconhecimento que o ser humano pode ser cruel e bárbaro com seus semelhantes e que muitas vezes a curiosidade, a vaidade, o egoísmo, como se queira qualificar, de alguns pesquisadores ou a busca ilimitada de lucros econômicos na área das pesquisas de saúde podem gerar um trauma social, como foram relatados no Tribunal de Nuremberg e pelas denúncias de Bexi e de Papa Wolf. Então, perceba, ela retoma o cenário clássico é, de violação bioética que foi, foram as pesquisas conduzidas pelos nazistas com aqueles que eram considerados raças inferiores. Foram realizadas muitas pesquisas é, de frenologia, né, aquela pseudociência de medir o tamanho do crânio, é, de medir é, o fenótipo da pessoa para, a partir dessas questões morfológicas da pessoa, definir perfil de conduta, definir é, 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 conduta ética do ser humano. Então, essa frenologia e essa pseudociência que é, usou seres humanos como objetos de pesquisas científicas, elas mostram como... É, não havia consentimento, muito menos informado, e que isso deixou traumas históricos graves na pesquisa científica, daí a necessidade de se ter um, um, um conhecimento claro a respeito desse tema. Né? A, a, e esse tema, assim, ele é um tema que parece antigo, mas ele está o tempo todo se renovando. Né? A, a Amazon Prime acabou de liberar uma série, né, que é a lista terminal, que ela basicamente trabalha essa questão de utilizar soldados americanos como cobaia de experimentos científicos, né? É, é um tema que é sempre frequente, né? Essa, essa, essa temática da utilização do ser humano para fins de pesquisa científica. É, o, 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 Japão, o Japão imperial, é, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial e durante a Segunda Guerra Mundial, fez muito isso também. Então, assim, nós temos... É, é, Reta, é, é, nós temos casos históricos graves dessa utilização de seres humanos como cobaias, ou seja, 
fazendo com que o indivíduo perca sua dignidade, se transformando num objeto. É justamente a transformação da pessoa em coisa, quando se usa como cobaia de experimentos, sem consentimento, muito menos informado. Daí a necessidade de tanto existir consentimento, quanto consentimento informado, tá certo? Então, basicamente, esse é o tema central da pesquisa dela é, na, no doutorado, que é uma temática de bioética, dentro desse tema dá para falar sobre dignidade da pessoa humana, que o ser humano tem dignidade, a falar da própria, é, é, do próprio imperativo categórico de Kant, que o ser humano sempre deve ser tratado como fim das condutas e não como meio, quando a gente coloca o ser humano numa posição de cobaia, é, ele está sendo utilizado como um, um meio para um fim, né? É, muitas vezes se entra naquela discussão utilitarista né, de dizer, não, mas foram 10 seres humanos que foram usados como cobaias para beneficiar um milhão de pessoas. Isso, isso é uma ética utilitarista, que é incompatível com a ética da dignidade da pessoa humana, que tem uma, uma base moral kantiana. Nós não podemos usar indivíduos como meios para alcançar um fim. O ser humano sempre tem que ser o fim das condutas e não o meio. E é por isso que a dignidade é da pessoa humana e não humana. Não é simplesmente a dignidade humana, é a dignidade da pessoa humana, porque nós não podemos usar alguns seres humanos para é, é, para serem sacrificados em benefício de outros, mesmo que esses outros sejam a maioria. É justamente a diferença entre a ética da dignidade utilitarista e a ética da dignidade moral, principalmente numa lógica kantiana. Então, aqui nós vimos claramente uma utilização da dignidade da pessoa humana contra uma lógica utilitarista, tá bem? É, esse era o tema de bioética que eu queria trabalhar como aposta com vocês. E caminhando aqui para o encerramento das nossas apostas, eu queria trabalhar um tema que está é, na interseção entre o... entre o... entre o, a bioética, certo? E a, o direito digital, certo? Que é justamente o consentimento, certo? É, o consentimento na LGPD e o consentimento na LGPD para fins de usos médicos, certo? Que foi esse artigo mais recente publicado pela nossa examinadora. Galera, o consentimento é um ponto muito importante dentro da LGPD, certo? O consentimento, ele está previsto na LGPD justamente no seu artigo 7º, tá? E aqui a gente vai trabalhar um pouco o que o artigo 7º da LGPD fala. O que, que ele diz? Ele diz, o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses. Um, mediante fornecimento do consentimento titular. Então, o primeiro ponto é, para que eu possa é, tratar dados pessoais, eu tenho que ter o consentimento do titular. Dois, para o cumprimento da obrigação legal regulatória pelo controlador, pela administração pública para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos respaldados em contratos e convênios ou instrumentos congêneres observado à disposição do capítulo 4 desta lei, para a realização de estudos por órgãos de pesquisa garantida, sempre que possível, a 
anonimização de dados pessoais, quando necessário para a execução de contrato ou procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular a pedido do titular de dados. Seis, para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, esse último nos termos da Lei 9.307, que é a Lei de Arbitragem. Sete, para a proteção da vida ou incolumidade física do titular de terceiro. Oito, para tutela da saúde, exclusivamente em procedimento realizado por profissionais da saúde, serviço de saúde ou autoridade sanitária, quando necessário para atender os interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam proteção de dados pessoais, ou para proteção do crédito, inclusive quando, quanto ao disposto na legislação pertinente. Então, você percebe aí que a nossa lei, ela colocou várias possibilidades para o tratamento dos dados pessoais. Apenas uma delas é o consentimento. Então, existem várias outras que vão permitir o uso de dados pessoais, inclusive para a proteção da vida ou incolumidade física do seu titular e para a tutela de saúde. E aqui não se coloca como exigência o consentimento. Então, com relação ao artigo 7 destaca-se o fato de o consentimento não ter preponderância sobre os outros fatores que autorizam o tratamento de dados pessoais. Ou seja, o consentimento é dispensado quando os dados são tornados manifestamente públicos pelo titular. Além disso, mesmo o consentimento só autoriza o uso de dados públicos por quem autorizou, não podendo haver a transferência dessas informações sem autorização expressa. Então, perceba que o consentimento ele é o primeiro requisito, mas tem todas essas outras situações em que os dados pessoais podem ser tratados sem o, o, o pré-requisito ou o pressuposto do consentimento. Com isso, a gente pode ver o que, que a autora fala quando a gente trabalha o consentimento na LGPD dentro das questões de saúde. Ela diz, o consentimento da LGPD é uma das bases legais para o tratamento, devendo ser considerado em políticas de proteção de dados e privacidades, mas não apenas como um processo de faz de conta. Nesse sentido, será necessário elencar três premissas postas na LGPD diretamente relacionadas à pesquisa envolvendo seres humanos na área de saúde. Então, perceba, é LGPD, tratamento de dados pessoais, consentimento dentro da área de saúde. Esse é o tema que ela está trabalhando, Seria uma excelente questão de prova. Quais são os três pressupostos fundamentais, as três premissas fundamentais que ela trabalha? Primeiro, o tratamento de dados pessoais poderá ser realizado em situações de pesquisa, desde que realizadas por órgãos de pesquisa. Artigo 5º, inciso uh, 18, certo? E é, ela vai dizer que esse tratamento de dados pessoais, ele só poderá ser realizado em situação de pesquisa realizadas por órgão de pesquisa, primeiro ponto. Né? Então, esse tratamento de dados pessoais só por órgãos de pesquisa. Dois, a LGPD dispensa o consentimento, olha o que eu falei, dispensa o consentimento, artigo 8º, quando outras bases legais legitimarem o tratamento de dados previstos no artigo 7º e 11 
Dentre as situações de dispensa do consentimento em situação envolvendo a área de saúde, destaca-se o artigo 7, 4 e 7, que é justamente para pesquisa, para proteção da saúde ou para realização de tratamento médico. Então, a LGPD dispensa o consentimento se nós estivermos falando de risco à vida, de pesquisa ou é, de tratamento de saúde. E três, a LGPD autoriza, no seu artigo 3 e parágrafos, o tratamento de dados pessoais para a realização de estudos em saúde pública. Diz o artigo que os órgãos de pesquisa poderão ter acesso às bases dos dados pessoais que serão tratados exclusivamente dentro do órgão e estritamente para fins de pesquisa. Então, perceba que, diferente do que ela trata na pesquisa sobre células-troncos, aqui, quando a gente está olhando o aspecto geral de pesquisas em geral de saúde, a LGPD, ou, ou seja, nós estamos falando de dados pessoais e não da utilização do próprio ser humano como objeto de pesquisa, mas da utilização de seus dados para fazer pesquisa. Então, imagine aí, é, para fazer os levantamentos a respeito da COVID no Brasil, todo dia é, é, minerados e tratados milhares de, de dados pessoais para fazer as curvas né, de crescimento, de declínio é, é, dos casos de COVID, eram os dados pessoais que estavam sendo tratados. Perceba que essa situação é diferente da situação que a autora trabalha na sua tese de doutorado. Na tese de doutorado, ela deixa claro que o consentimento informado é para que a pessoa seja sujeita de uma pesquisa. É o meu corpo que vai sofrer a pesquisa. Aqui não. Aqui a gente está falando de dados. Usar dados para pesquisa científica na área de saúde. E aí não precisa de consentimento. Quando a gente estiver falando de é, risco, de morte, né, envolver a vida da pessoa, pesquisa e tratamento de saúde. E o artigo 13 ainda é mais específico e elucidativo ao dizer que, é, para fazer essas pesquisas, estudos na área de saúde pública, os órgãos de pesquisa poderão ter acesso às bases de dados pessoais. Então, esses tratamentos de dados poderão ser usados sempre, exclusivamente dentro do órgão e estritamente para a finalidade de realização dos estudos. Então, não confundir o que ela trabalha lá na tese de doutorado dela, que é o ser humano como sujeito de pesquisa, sendo um sujeito da pesquisa, nesse caso ele tem que ter o consentimento informado, diferente da utilização dos dados pessoais, que estão registrados aí em vários meios telemáticos, tá? Então, ela vai concluir que, partindo dessas premissas, é importante focar dois aspectos, a finalidade e a forma de processamento do consentimento exigido pela LGPD são distintas dos necessários para a realização de pesquisas envolvendo seres humanos. Ou seja, uma coisa é a pesquisa dos dados, outra coisa é a pesquisa envolvendo ser humano. Estes processos de consentimento não têm os mesmos efeitos jurídicos, nem são excludentes. Ambos podem ser necessários, conjuntamente ou não, de acordo com o caso concreto. Então, essa é a conclusão aí da utilização de dados pessoais é, com base na LGPD né, para realização de pesquisas na área da saúde. Dito isso, galera, eu concluo aqui as minhas breves apostas, né, lembrando que eu trabalhei as minhas apostas principais no curso, lá no curso de humanística para o TJ do Rio Grande do Sul, 
Aqui é apenas uma pequena complementação para que vocês possam aí é, se divertir um pouco, certo? Com essa temática. E a minha indicação bibliográfica para vocês, tá? Eu disse que sempre no final aqui a gente vai ter uma dica cultural, né? Vou dar duas dicas culturais aqui para vocês. A nossa primeira dica, só um segundo, deixa eu pegar aqui o nome certinho da obra. Eu não estou com ela aqui em mãos, por isso eu não posso mostrar para vocês, mas a minha primeira dica de livro sobre direito digital é um livro de um ex-juiz é, é, do Bundesverfassungsgericht, né, que, é, que é o Tribunal Constitucional Federal Alemão, que eu citei aqui, eu acho, que é o Wolfgang Hoffmann Hein, certo? É o Wolfgang Hoffmann Hein. O nome do livro dele é Teoria Geral do Direito Digital, Transformação Digital e Desafios para o Direito, que foi publicado pela editora Forense do Rio de Janeiro em 2021. Então, Wolfgang, esse gangue é G-A-N-G, né? Wolfgang com W, Wolfgang Hoffmann Hein, Hoffmann Hein, Hoffmann tracinho Hein, né? H-O-F-F-A-H-O-F-F-M-A-N-N, tracinho R-I-E-M. Então, Wolfgang Hoffmann Hein, Teoria Geral do Direito Digital, Transformação Digital e Desafios para o Direito, publicado pela Editora Forense do Rio de Janeiro. Tá? Essa é a minha primeira indicação cultural para quem quiser se aprofundar no tema do direito digital. O outro, a outra indicação, eu já falei, né? aí é para besterol, tá? não é para quem quiser aprender, mas só para quem quiser um besterol, aí, é um blockbuster, tem a lista terminal, a série da Amazon Prime, que tem esse pano de fundo, né? não vai ter uma discussão humanística, nem, nem filosófica por lá, mas é, é uma série de ação que tem esse pano de fundo, né? a utilização das pessoas como cobaias de pesquisas científicas, tá bom? Então, essas foram as nossas apostas, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!